0: Amém. É, a gente vai ler Lucas 7. Quero chamar a Débora aqui. Depois que o Rafael começou a pregar, eu, eu escolhi a Débora para ser a leitura do, <risos> dos textos. É, e a gente vai ler esse texto. Enquanto isso, eu gostaria que você fechasse seus olhos para a gente orar. E. Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos abrir os nossos corações. E a gente quer. Está disponível, a gente quer ouvir a sua voz e a gente quer entender o que o Senhor quer comunicar aos nossos corações. É, fala conosco, ministra vida em nós, pai, que a palavra do Senhor entre nos nossos corações, pai, e gere vida, e gere efeito, Deus, nas nossas relações, na nossa conduta, comportamento, em tudo que nós fizermos, Deus, em nome de Jesus, amém.
1: Lucas 7, é, do 1 ao 4. Então, Lucas 7, do versículo 1 ao 22. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, este homem merece que lhe façais isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi, Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas, dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse, Eu lhe digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então, os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamava, chamada Naim e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Jesus disse, Jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se, começou a conversar e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem. És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntarmos, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão Há muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres."
0: Muito obrigado e desculpa a confusão. <risos> Aleluia. Vos apresento o evangelho que diz, que disse Jesus. Eh, os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E, e é sobre isso que eu gostaria que a gente pudesse conversar hoje E de manhã, eu estava preparando lá a mensagem E aí, lá na mesa do escritório tem a foto dos meus pais e eu, assim E aí o Matias veio e falou assim Ah, papai, olha o papai do papai Aí eu, é, o papai do papai, a mamãe do, do papai Aí ele falou Ah, o seu papai morreu, né? Eu falei, é, o papai morreu Aí ele, por quê? Aí ele, ah, porque foi morar com Jesus e aí, ele, ah, tá bom. E aí, né, bateu aquela saudade, né? Porque a foto tá lá todo dia, né? Mas não é toda hora que a gente se relaciona com a, com a imagem. Com a imagem não, né, gente? <risos> Zoeira. <risos> aí o irmão vai achar que eu tô lá em casa fazendo prece. Não, brincadeira. E aí, não é toda hora que a gente se relaciona. E bateu aquela saudade, sabe, do velho E eu falei, ah, Jesus... Vai chegar o dia que eu vou reencontrá-los, vai chegar o dia que eu vou ver, mas como eu estava trabalhando essa mensagem, a minha oração foi: Deus, enquanto não chegar esse dia, eu quero pregar o seu Evangelho, eu quero que o reino de Deus aconteça, porque quando chegar esse dia vai ser glorioso para mim e para todos aqueles que puderem encontrar o Senhor e aqueles que amam. Então existe uma expectativa nos nossos corações, para a eternidade. Porque a eternidade é real. Ela já começa quando a gente entrega. Como o Vini a L falaram que entregaram o coração para Jesus. A eternidade começa ali, cara. E ela se estende. Até o dia que nós encontraremos com o nosso Senhor. E todos aqueles que ele salvou. Amém? Glória a Deus. Gente. A gente leu esse texto aqui. E... Eu gostaria de pegar algumas coisas desse texto com vocês, mas eu acho que a última vez que eu preguei aqui foi da mulher samaritana, né? E aí não é a ideia a gente fazer igual a gente fez daquela vez que a gente foi profundo. Mas eu queria trazer alguns textos que apontem para a mesma direção que esse texto aponta. E que é sobre a gente anunciar o evangelho. Hum, algumas ênfases desse texto foi que o centurião, esse homem de autoridade, ele reconhece a autoridade de Jesus, e esse centurião era um capitão romano que era responsável por uma centúria que eram 100 pessoas, que eram cem homens daquele batalhão lá, então era um, um comandante aí de exército, e ele era romano, e aí o que acontece é que ele tem um amor pelos judeus, e aí os judeus, eles ajudam, né, Chegando a Jesus para conversar com Jesus, porque esse centurião, ele se compadece de um dos seus empregados que está mal, que está morimbundo, que está quase morrendo. E esse cara, ele foi humilde, cara, ele, ele, ele reconhece o senhorio de Jesus, ele reconhece a excelência, o poder de Jesus. Ele reconhece que Jesus é Deus, cara. E Jesus se agrada da fé desse homem. Jesus, ele fala, gente, olha aqui. Presta atenção na fé que esse homem tem. Nem entre os judeus eu encontrei tão grande fé. Porque ele fala, você não precisa nem ir na minha casa porque eu não sou digno de te receber. Na verdade eu não sou digno nem de conversar com você. Por isso que eu pedi para os outros irem falar com você. Mas como eu conheço autoridade, e eu estou sujeito à autoridade no exército, e também tem homens homem sujeitos a mim, que se eu falar faz alguma coisa ele vai lá e faz, como você tem autoridade, como você é senhor, como você é poderoso nos céus e na terra, se você der uma palavra, essa enfermidade vai embora, porque você tem autoridade na, de vida, obviamente eu estou interpretando o que ele está dizendo aqui agora, mas o que aconteceu ali agora, mas ele entendeu isso, que Jesus ele tinha autoridade na vida e na morte. E se ele desse um comando, aquele homem seria curado. Por isso que Jesus se alegra e exalta a fé desse homem. Então esse é um princípio que eu gostaria que a gente, que a gente se apegasse hoje. Jesus tem autoridade na vida e na morte. Jesus tem autoridade para dar ordens e as coisas acontecerem. Jesus tem autoridade... Para salvar, para curar e para libertar. Então isso é uma coisa que aconteceu nesse texto. Uma outra coisa, e obviamente o doente é sarado, né? Uma outra coisa que acontece é o encontro de Jesus com essa viúva. Então Jesus foi chamado lá para ir para uma outra cidade. No caminho ele encontra uma grande multidão. Nessa multidão a galera está saindo de um enterro. E tinha lá essa viúva com esse filho único. Homem que está sendo enterrado, isso para ela é uma grande tragédia. Porque ela já perdeu o marido, o, marido, né? o homem trazia o sustento. E agora está perdendo o filho, que poderia trazer sustento também. É uma relação, obviamente, de amor, mas também é uma relação de tragédia para a vida daquela mulher. E aí Jesus ele olha todo esse cenário. E quando essa mulher está chorando, Jesus se compadece, diz o texto. Jesus tem empatia pela dor dela. E o que, que ele fala para ela? Não chora. E eu gostaria que a gente se apegasse também a esse outro ponto aqui, gente. Jesus tem compaixão daqueles que estão sofrendo, cara. Existe um, o coração de Jesus inclinado para aqueles que estão em sofrimento, para aqueles que estão pobres, seja de espírito, seja financeiramente, daqueles que estão sofrendo. E aí Jesus para, ele toca no caixão depois disso, e aquele homem senta e começa a conversar. Eu acho uma cena um pouco engraçada aqui. Eu não sei se você já. Não tem nada a ver com, texto, com, a, com a pregação aqui, mas imagina, Jesus está andando, está no momento fúnebre, né? Mó galera tal tá no caixão. Jesus, não, não chora. Toca o caixão, o morto levanta, senta, começa a trocar ideia como se nada tivesse acontecido. É uma cena meio engraçado nisso tudo aqui. Mas o um morto ressuscita. Porque Jesus tem poder. Sobre a vida e sobre a morte. E aquilo que está morto. Ganha vida quando encontra com Jesus. E volta ao que é normal. Volta ao que é, é vida. Então, essa é uma outra coisa que eu gostaria que a gente se apegasse nesse texto. Poder de Deus para trazer as coisas de volta à normalidade. É... E aí diz que os homens ali, que as pessoas ali, foram cheias de temor. E começaram a louvar a Deus. E essa é uma outra coisa que eu gostaria que a gente se apegasse. Vocês estão contando aí as coisas que é para se apegar? Tá bom. Essa é a terceira, né? Tá bom. Outra coisa que eu gostaria que a gente se apegasse quando a obra de Deus ela é realizada, quando o poder de Deus ele acontece, existe um temor no coração das pessoas. E existe louvor no coração das pessoas. E são, duas, são, são dois sentimentos curiosos de estarem juntos. Porque normalmente, quando a gente tem temor de alguma coisa, quando a gente tem medo de alguma coisa, não dá para misturar isso com alegria, né? A gente tem medo. E louvor é um sentimento oposto ao medo. Você percebe isso? Mas o mesmo sentimento de medo, mas uma reverência, um assombro. Quem é esse que pode fazer um milagre desse? Quem que tá passando aqui? Com quem que a gente está convivendo que pode fazer uma coisa dessa? Então, o mesmo sentimento que aparece nesse, nessa reverência, nesse assombro. Vem uma alegria. Vem um louvor. Porque eles percebem que é Deus. Porque eles percebem que é Jesus que está ali. E isso é incrível. E aí, a terceira ênfase que acontece nesse texto... É porque a not as notícias elas começam a andar, elas chegam em João e João fala, não, vai lá gente. Vai lá e pergunta se é esse mesmo o que de deveria de vir. Então os discípulos de João, eles vão lá até Jesus e eles perguntam, vem, escuta aqui. É você mesmo que deveria vir ou a gente deve, a gente deve ficar esperando outra pessoa? E aí Jesus fala isso. Olha o que vocês que estão vendo. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Glória a Deus por isso. Porque esse é o reino de Deus sendo estabelecido. Esse é o evangelho sendo estabelecido no meio daquele povo. E esse é o evangelho que tem sido estabelecido no nosso meio. E eu quero falar... Quatro coisas em cima disso. Três coisas, desculpe, em cima disso. São meus três pontos. A primeira coisa é que o Senhor Ele nos chama para que a gente viva isso que Jesus estava vivendo. Mateus 28, 19 e 20, vocês conhecem. Jesus fala assim, Portanto vão e façam discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei. E eu estarei com vocês até o final dos tempos. Então esse mesmo Jesus. Que a gente viu ele operando esses milagres. Ele operando essas maravilhas. Ele libertando as pessoas. Ele realizando essas obras. Ele pregando o evangelho para os pobres. Ele fala isso para a gente. Ei, escuta aqui. Agora vocês vão. Ele está no final da vida dele quando ele fala isso. E ele fala: Agora vocês vão, e vocês vão fazer essas coisas que vocês me viram fazer. Vocês vão pregar o Evangelho e vocês vão fazer discípulos das criaturas, que, das pessoas, para que elas creiam no reino de Deus e que o reino de Deus é chegado. E uma coisa, uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, é que esse chamado do Senhor, é para que a gente pregue a salvação, a libertação e a cura. Você foi chamado, você está sendo chamado por Jesus hoje. Para pregar o evangelho, para anunciar a salvação, para orar e clamar por salvação. Para orar, clamar por cura. Como aconteceu por meio de Jesus, vai acontecer por meio da igreja. Vai acontecer por meio de mim e de você. E para ser também promotor da libertação daqueles que estão em prisão, daqueles que estão oprimidos. Olha só. Em Lucas 4, do 18 ao 22, o que, que fala? O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação de vistas aos cegos. Para libertar os oprimidos. E proclamar o ano aceitável, desculpa, e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga. Todos ficaram com os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes. Hoje se cumpriu a escritura, e vocês acabaram, que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele, e estavam admirados com as palavras que, de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam, esse não é o filho de José? Então assim, ele pega lá o livro, ele está na sinagoga, dá um livro para ele, porque ele fala, eu quero ler. E aí ele pega, ele pega o livro de Isaías, e aí ele começa a ler lá Isaías 61, e aí ele lê esse trecho. Reivindicando esse texto sobre ele, falando que agora é o tempo que essas coisas iriam acontecer. O que, que vai acontecer nesse tempo? Que agora eu vou ler de novo e agora eu quero que você entenda que Jesus te enviou para fazer discípulos nesse formato. É dessa forma. É assim que a gente vai. É nesse poder que a gente vai, porque o poder do Espírito que estava sobre Jesus agora é distribuído para a igreja. Agora é distribuído para os santos. E agora a gente é revestido de poder, segundo, a, segundo Atos 1,8, para viver essas coisas. E para como a igreja fluir dessa forma. Vamos ler de novo esse texto de Lucas. O Espírito do Senhor está sobre mim. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Porque eu gostaria que a gente pudesse orar essas coisas. Eu gostaria que a gente pudesse desejar essas coisas. Que a gente, enquanto a gente lê esse texto, a gente possa... Não, Deus, eis-me aqui. Envia-me a mim, eu quero viver essas coisas que o Senhor está dizendo, sabe? E aí diz assim, então quando você estiver lendo, você pode falar, está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vistas aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Senhor. É isso. Sou eu e é você que vai proclamar a graça do Senhor. Que vai proclamar, proclamar liberdade para aqueles que estão vivendo em opressão. Que vai proclamar e vai orar por aqueles que estão enfermos para que eles sejam curados. Vai proclamar o evangelho para que as pessoas creiam no evangelho. Hebreus 3.1 vai dizer assim, gente. Portanto, santo irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Eu entendo que existe um chamado do Senhor, para a gente fixar os nossos olhos em Jesus. Porque se você crê em Jesus Cristo, como o Senhor e o Salvador da sua vida. Se você tem entregue a sua vida para Jesus dia após dia. Se você tem declarado Deus. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Senhor. Eu quero viver para o Senhor. Você é participante do chamado celestial. Você foi chamado para Ele. Para ser propriedade dEle. Você é parte daqueles que vão viver na glória com Jesus. Quando, quando no começo eu falei sobre a saudade do meu pai, mas eu sei que um dia eu estarei lá, você é parte, sabe, daqueles que vão viver para a glória de Deus, na glória de Deus, e se você não creu em Jesus até hoje, se você não confessou Jesus até hoje, como o Senhor da sua vida faz isso hoje, porque hoje é tempo, de você entregar a sua vida para Jesus hoje é tempo de você render a sua vida para o Senhor e falar, Deus, me salva me perdoa dos meus pecados me aceita na sua presença, eu sou seu nós somos participantes do chamado celestial e nós somos chamados a fixar os nossos, ossos, os nossos olhos os nossos pensamentos em Jesus Atos 20 24 fala assim Todavia eu não me importo, nem, considera, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. E aí eu acho que tem uma recalibragem aqui. Em relação ao valor que a gente tem nas coisas desse mundo. Em relação ao valor que a gente tem nessa vida. O que, que é valor para a gente? se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus. É esse o valor, gente. É esse o valor. O que, que a gente vai fazer amanhã? Não, quando eu, quando eu, sempre quando eu falo essa frase eu me lembro de pink o cérebro. Quem lembra disso? O que nós faremos amanhã? Nós vamos conquistar o mundo. Mas enfim, voltando aqui. Mas o que a gente vai fazer amanhã? Quais são os nossos planos para amanhã? Nós somos participantes do chamado celestial, gente. E amanhã eu não considero a minha vida de valor algum. Se não, se não, se o Senhor me permitir pregar as boas novas do Evangelho. E confessar que Ele é o Senhor para quem puder ouvir. E orar para aqueles que precisam ser curados. E anunciar o evangelho para aqueles que estão vivendo em opressão. Para que eles sejam libertos. É para isso que o Senhor nos chamou. Que a gente possa acordar para isso. Que a gente possa viver isso. Porque o Leandro ele começou dizendo que existe um privilégio. Um privilégio em fazer parte daqueles que reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador. E o privilégio é poder ouvir a voz do nosso Senhor dizendo, a quem que eu enviarei? Quem há de ir por mim? E você poder dizer assim, Deus, eu estou aqui. E eu tenho amado as coisas que o Senhor tem feito. E eu não quero gastar mais um segundo da minha vida, senão para anunciar que o Senhor é bom. E que o Senhor tem restaurado e mudado a minha vida. Amém? Essa pode ser a nossa oração, igreja. Glória a Deus. Segundo ponto, e vai diminuindo aqui. Ó, o primeiro ponto é grande, o segundo é médio, o terceiro é pequenininho, tá bom? Segundo ponto. O Senhor, ele, ele concede autoridade. Lembra como o centurião, ele reconhece a autoridade de Jesus? Eu entendo, gente. Que essa autoridade também nos é dada. E a gente pode se posicionar nessa autoridade, porque o centurião ele fala assim, da mesma forma que eu estou sujeito à autoridade, então ele obedece a autoridade que ele está sujeito, aqueles que estão debaixo da minha autoridade estão sujeitos à minha autoridade, e eu digo vai e eles vão, eu digo vem e eles vêm, mas ele só pode dizer dessa forma e ser obedecido, porque tem uma autoridade sobre ele, e ele está obedecendo a autoridade, que em última instância é Roma, então, o que Roma quer, aquele centurião está obedecendo, porque os, os chefes dele estão dando esse comando e ele está obedecendo. Só por uma questão de curiosidade, é, Roma era dividida em legiões. E cada legião tinha 60 centuriões. Então, se todos os 60 centuriões estivessem debaixo de autoridade, todos os 100 é, Soldados iriam obedecer à autoridade desse centurião. E isso é uma estrutura humana. Isso é uma estrutura hierárquica humana. Mas com Jesus, o princípio da autoridade prevalece. Porque se a gente se submete a Deus, o nosso inimigo fingirá de nós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E o diabo não consegue resistir a vocês. É o que diz as escrituras. Porque se a gente resistir às obras do inimigo, ele foge da gente. Então é para isso que o Senhor nos chama, pra gente viver essa autoridade que ele nos dá. E resgatar as pessoas que estão vivendo de forma oprimida nesse mundo. É... Jesus estava pregando e aí... Jesus para de pregar E as pessoas falam assim Nossa Mas ele prega diferente Porque ele prega como quem tem autoridade não, é, não são como os Religiosos Sabe por quê? Porque ele vivia Aquilo que ele pregava Porque ele tinha intimidade Com o Pai E quando ele mostrava o Pai As pessoas viam o Pai e ele mostrava o Pai nele. E aí o que ele disse foi, quem vê ao é Pai, vê a mim. E é dessa autoridade que eu estou falando. Porque quando a gente for lá fora, para anunciar quem Jesus é. Quando as pessoas nos virem, elas vão ver o Pai. E é essa autoridade que elas vão ter. É a autoridade de Jesus, é a autoridade do Pai, não é a nossa. E é por isso que as pessoas vão crer no Evangelho quando a gente começar a compartilhar com elas. E é por isso que as pessoas vão se render e vão ser curadas e vão ser libertas quando a gente orar por elas. Porque não é a gente, cara. Mas é quem a gente está revelando e é quem a gente está representando. Por isso que o nosso movimento é de se sujeitar a Deus. É de se prostrar a Deus e falar, Deus, faz o que o Senhor quiser. Para isso, gente. É tempo. Hoje. Da gente reparar algumas coisas. Da gente colocar os nossos corações no Senhor. E a gente reparar algumas coisas. para que a gente represente de fato Jesus. Então tem decisões que a gente precisa fazer. E o tempo é hoje. Não pode passar. E você sabe da sua vida. Então aquele que roubava. O que a escritura fala? Não roube mais. E vamos estender isso. Então aquele que mentia não menta mais. Aquele que se prostitui... prostituía não se prostitua mais. Aquele que jurava enganosamente. Aquele que dissimulava. Aquele que enganava os outros. Aquele que era injusto. Aquele que é, é, não tratava as pessoas com decência. Aquele que xingava. Aquele que era mau. Aquele que era impaciente. Aquele que era grosseiro. Não seja mais dessa forma. É tempo da gente ser transformado e restaurado em Jesus. Para que a gente represente quem ele é. E quando as pessoas nos virem, elas poderão falar, olha lá o cristão. Porque ele é como Cristo. E, a, e isso é a autoridade do Senhor em nós. E essa é a autoridade para a gente viver as coisas de Jesus. Começando quando Jesus nos envia, vão vocês e façam discípulos. Passando em nós, sendo transformados. E finalizando em nós, representando a Jesus, indo em nome de Jesus. E é por isso que a gente ora em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, seja liberto dessa opressão. Em nome de Jesus, reconheça que o Senhor é Deus. E é por isso que a gente fala assim. Porque é no nome dEle. E é a semelhança dEle que a gente faz essas coisas. É hora do mundo saber que Jesus, ele é vivo. Ele está vivo em mim, em você, cara. Mateus 5, 15 e 16 fala assim. E também ninguém acende uma candeia. E coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado. E assim ilumina toda a casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O que, que ele está dizendo assim? Você não vai acender uma vela e colocar um balde em cima. Não faz sentido. Então, se acabou a luz na sua casa, você vai colocar lá em cima, né, para iluminar toda a casa. E é isso que Jesus quer fazer com a gente. Presta atenção nisso. Jesus está falando aqui, ele quer pegar a gente, ele quer colocar em evidência nesse mundo. Ele quer te colocar em destaque nesse mundo. Eu não estou falando aqui que para você prosperar, para você ser rico, para... Como que é a música? Quem me viu passando? Quem viu me passando pela prova vai dar glória a Deus. Não é isso, gente. Não é isso. Não é a vitória com sabor de mel. Gente. Não é um evangelho triunfalista. Que a gente vai vencer todas as coisas. E por isso as pessoas vão querer Jesus. Porque Jesus faz a gente vencer. Faz a gente ser rico. Faz todas as coisas se prostrarem aos nossos pés. E o um inimigo vai ser derrotado. E aquele irmão que... Aquela pessoa que me ofendeu. Agora ela vai ser humilhada porque Deus vai... Não! Não, bicho! É porque ele vai ser exaltado nas nossas vidas. E como eles reconheceram Jesus, um homem humilde de coração, eles vão ver isso em nós. Mas ele quer nos exaltar sim para que o evangelho seja anunciado. Para que a vida seja anunciada. E para que o reino, ele cresça. E ele se expanda. E ele aconteça nos lugares que você estiver. Você é o um embaixador do reino, amém? Glória a Deus. Salmo 105, versículo de 1 a 5 fala assim. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome. Divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem louvores. Cantem para ele e louvem-no. E louvem-no. Relatem todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem para sempre a sua presença Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos prodígios e das sentenças de juízo que ele pronunciou o que eu quero te dizer é tempo de louvar a Deus Cara, pregar o evangelho e viver o evangelho não é uma coisa chata. Puts, cara, eu tenho que pregar o evangelho, Deus me falou para fazer isso, eu não tô conseguindo. Não, bicho. É um negócio que a gente faz com alegria, tá ligado? A gente chega de manhã no nosso trabalho e a gente começa a entoar um canto de louvor a Deus. A gente vai almoçar e a gente chega e fala assim, cara, glória a Deus. Porque o Senhor me deu essa porção de dia. Glória a Deus pelo que o Senhor está fazendo. E aí a gente chama alguém para almoçar com a gente. E a gente, de repente, a gente fala... Oh, a gente pode orar para comer? E aí, de repente, a gente compartilha alguma coisa com essa pessoa. E aí, cara, a gente fala... Sabe o que Deus fez comigo nesse final de semana, cara? Deus fez isso. Você está louvando a Deus. E o seu coração está cheio de alegria. Cara, se você não está vivendo os seus dias da semana com alegria, tem alguma coisa errada. Eu amo o dia de domingo... Eu amo sábado que eu faço alguma coisa com a família, eu amo domingo que eu estou na igreja. Mas não pode ser o dia mais esperado da semana, eu vivo para o sábado. Não! É cada dia. Cada dia tem uma porção do Senhor. Tem um maná de cada dia. É o pão nosso que o Senhor nos dá hoje. Tem uma porção para cada dia. Segunda-feira é o melhor dia. Porque eu vou encontrar um monte de gente para quem eu posso pregar o Evangelho. E eu vou falar, quem Deus? Quem hoje? Para quem eu vou anunciar o evangelho hoje? E é sobre isso que eu quero falar nesse último ponto. As oportunidades vão acontecer. As oportunidades viram. Eu mandei uma mensagem essa semana pro, pra galera da liderança. Aqui do AM. E aí... O Rubinho é do AM. Diácono do AM. Levanta a mão eu PM, PM. Do PM. É isso. E aí... É, eu mandei uma mensagem e falei assim... É, Pessoal, eu creio que o Senhor vai gerar oportunidades para a gente pregar o Evangelho, tal, anunciar. Vamos orar pelas pessoas. Vamos criar uma lista de pessoas para quem a gente pode pregar o Evangelho. Então essa é a primeira coisa que eu queria te dizer: você tem uma lista de quem você está pregando o Evangelho? Faz essa lista. Fala Deus, eu quero pregar o Evangelho para essas pessoas aqui. Faz uma listinha e ora por essa listinha todos os dias, bicho. Todos os dias ora por essa listinha. Até hoje eu tenho uma memória. Que quando eu estava na escola, eu tinha uma listinha que tinha 10 nomes. E todos os dias eu ia para a escola orando por esses 10 nomes, no colegial. Desses 10, 5 entregaram a vida para Jesus. Glória a Deus. Até onde eu convivi, outros eu não convivo mais, tem uns que eu convivo até hoje. Mas glória a Deus, porque conheceram Jesus. Então sim, para quem que você quer pregar o evangelho? Você tem que ter alguém, bicho. Para quem que você quer contar o que Jesus está fazendo na sua vida? Para quem que você quer anunciar as boas novas da salvação? Aonde, com quem que você quer que Deus te use? Tem esse desejo aí no seu coração? Eu quero te encorajar a ter esse desejo hoje. E aí, eu falei disso lá no, no grupo. E aí eu falei por mensagem com a Dessa, E a dessa falou um negócio que, pô, me chamou a atenção. Ela falou, cara, às vezes as oportunidades, Deus dá as oportunidades às vezes. E às vezes falta uma coragem, falta a gente estar tá posicionado. Eu falei é isso, é isso posicionado ou não pronto acho né que você falou falta a gente estar tá pronto é isso. Então hoje eu queria falar isso para vocês, as oportunidades vão chegar para você, para você pregar o evangelho. E aí o que eu quero te encorajar é esteja pronto. E cara só fala de Jesus. Ele fez o mais difícil e ele é quem vai continuar fazendo mais difícil. Ninguém aqui é responsável por salvar ninguém. Você não salva ninguém, bicho. É o Espírito Santo de Deus que convence as pessoas. De quem elas são. E, o, e é Ele que mostra o caminho. Mas cara, você vai ser parceiro no Evangelho. E aí você vai anunciar Jesus. E às vezes, gente, é mais simples do que parece. Às vezes é contar para as pessoas o que está acontecendo na sua vida. Você não precisa ser um pregador, você não precisa ser um cara que estudou teologia, não, bicho. É só você compartilhar o que Jesus está fazendo com você. Como Jesus te alcançou, o que, que Jesus tem falado. Qualquer pessoa aqui, com cinco segundos que entregou a vida para Jesus, é um pregador do evangelho. Mas eu quero... Essa semana eu, eu fiquei pensando em como que Jesus evangelizava. Você já pensou nisso? Jesus não discutia com quem ele estava pregando o evangelho. Ele nunca discutiu. Ele nunca ficou argumentando, não, eu sou o Senhor, você precisa crer em mim, porque Deus me... Não! Ele tinha uma discussão com os chatos do, da sinagoga lá, com os fariseus, os religiosos, chatões. Mas eles não estavam querendo saber de Jesus. Mas... Ele não evangelizava discutindo com ninguém. Olha só, presta atenção nisso, isso é importante. Porque as pessoas se achegavam a Jesus. Ou Jesus ele ia em lugares onde as pessoas precisavam dele. Jesus pregava o evangelho para aqueles que estavam sedentos. Ele anunciava a salvação para aqueles que de alguma forma tinham sede e fome dele. Então, é por isso que eu estou dizendo. As oportunidades vão aparecer para você. Se você estiver com sede e fome de Jesus para anunciar o evangelho. As pessoas vão chegar com sede e fome do que elas vão estar vendo em você. E elas vão falar, me dá um pouco disso. Como que você está vivendo a sua vida? Eu estou vendo a sua vida ser transformada. Você não está mais falando da mesma forma como você falava com a sua esposa. Você não está mais agindo da mesma forma como você agia com o seu marido. Você está cuidando de uma forma mais amorosa dos seus filhos. Nossa, você mudou o seu jeito de ser empregado aqui na empresa. Cara, você tem gastado tempo com as pessoas. E você tem olhado de uma forma diferente para as pessoas. Cara, quando você fala, eu vejo um amor. Eu vejo uma doçura. Cara, o seu olhar é diferente. Quando você olha para as pessoas, você presta uma atenção diferente nas pessoas. As pessoas vão começar a perceber esses valores que a gente carrega como povo de Deus, gente. E as pessoas vão começar a perguntar, o que, que é isso? Ou de repente as pessoas vão falar, ou oh, ora por mim. Ou as oportunidades vão exigir um pouquinho mais de coragem de você. E você vai falar, posso orar por você? Eu tava lá com a Bruna, e a Bruna é dentista. Gente, ela é tão cuidadosa, ela é tão amorosa. É, Nossa, ela é uma doçura. Me faz sofrer, tá, gente? Assim. <risos> Mas é com muito amor, né, Bruna? <risos> Mas aí a gente tava lá, e duas coisas que eu achei muito legais que aconteceram. E como que é o nome da... A Gabriela? Aí a Gabi estava lá, que ela chama né, ela de Gabi. E aí a gente estava conversando e tal. E aí perguntei, e aí você conhece Jesus e tal? Ela falou, ah, conheço. Já fui na igreja tal, não sei o quê. Eu falei, meu, vamos morar aqui agora? É isso, gente. Vamos morar agora? E, e oramos. Pô, você conhece Jesus? Já ouvi falar de Jesus? Ah, vou, vou na igreja católica. Vamos morar aqui agora, então? Cara, é mais fácil... Se a pessoa acredita em Jesus, é mais fácil. Vamos orar. E deixa Jesus falar no coração dela, tá ligado? E foi isso. E aí, a Bruna também... É Larissa, né? Larissa, a outra pessoa. Que também dentista lá com a Bruna no consultório. Ela falou, meu, quero falar de Jesus pra essa pessoa aqui. É, na verdade, foi outra coisa. que Ela falou, meu, queria, quero que ela vá pro GC. Poxa, é tão legal lá, tal, tá, não sei o quê. Mais uma vez, pessoal, o GC. Olha só. Como é legal. E aí, eu falei, meu, bota lá no grupo pra galera orar. E, cara, vamos todo mundo orar por essa pessoa. E é isso, é todo mundo junto, gente. Cara, tem alguém que você tá orando e, cara, que você quer falar de Jesus e que você quer convidar. Fala para as pessoas do seu GC. Fala para as pessoas da igreja. Eu falei, meu, me ajuda a orar por essa pessoa que eu quero falar de Jesus para ela, cara. Eu quero anunciar. E a gente se encoraja, gente. A gente vai junto. E aí, a galera orou. E a Laísa... Foi pro GC. E da hora, né, Bruna? <risos> Glória a Deus. As oportunidades vão acontecer. Domingo passado eu saí daqui da igreja. E aí eu tava... A gente parou num posto para comprar... Acho que era sorvete para levar para casa da Aninha. Que foi umas pessoas... Gente, tá sendo muito legal almoçar na casa das pessoas. Domingo depois do culto. Vamos almoçar junto, pessoal. Tem a casa da Aninha casa da Joyce do Beto, casa, sua casa, se você quiser abrir, é um ótimo tempo para a gente ter comunhão, gente, mas não é sobre isso que eu estou pregando. Voltando, e aí, cara, parei nesse posto, e tava aqui no celular... Já tinha pegado o que eu queria A mulher já tinha passado Estava esperando o Pix Eu estava escolhendo aqui o Pix para pagar E eu falei, não, deixa eu demorar mais um pouco Porque eu tava perguntando para Jesus Jesus, o que, que você quer falar para essa mulher? Jesus, o que você quer falar para essa mulher? E Jesus não falava logo comigo, cara E assim, a mulher, você quer mais alguma coisa? Eu falei, não, calma aí, calma aí, moça Aí eu renovei o Pix aqui Ela, que... eu vou renovar o Pix Eu falei, renova aí E aí, ô oh, Deus, tem alguma coisa que o Senhor quer falar com ela, Deus Eu sei que tem alguma coisa que o Senhor quer falar com ela e aí ela renovou o Pix, eu passei o Pix, no que passei o Pix. Aí eu, cara, Deus tá me falando isso. Deus me mostrou isso. Faz sentido, ela falou, faz. E aí, cara, falei, ó, Jesus, pá, pá, não sei o que, não sei o que lá. Foi uma bênção. As oportunidades vão acontecer. Às vezes elas vão bater aqui na porta. Às vezes a gente vai até a porta da oportunidade e abre essa porta. E a gente fala de Jesus. Amém? Amém, Amém gente? Amém. Glória a Deus. Vamos, hein? Vamos falar de Jesus. É... Filipenses 3, versículo 14, é o último versículo que eu vou ler hoje. Fala assim: Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O alvo é o nosso coração de Jesus Cristo. O alvo é a gente ouvir o nosso Pai. O alvo é. É a eternidade. É para lá que a gente tá indo, gente. Não tem outro caminho. É para lá. É atrás de Jesus, ouvindo o coração do Pai. E tem um monte de coisa que fica no caminho. Mas eu fixo os meus olhos no autor e consumador de todas as coisas até a eternidade. E tem um prêmio. Um prêmio do chamado celestial. E eu quero esse prêmio. Só os bobos não querem prêmios. Uma vez eu ouvi o Deco falando que quem não merece... É, não merece vencer, né? Quem não sabe comemorar não merece vencer. Jesus, nesse caso aqui é Paulo, tá falando que a gente vai ganhar esse prêmio. A gente vai chegar lá e tem um prêmio. Eu já estou comemorando agora. <risos> a alegria do meu coração já é de já. E eu quero seguir fazendo aquilo que tá... eu quero seguir fazendo aquilo que ele me chamou para fazer, mano. Porque quando eu chegar lá, eu quero ouvir servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Sobre muito, eu vou te colocar agora. Entra o gozo, entra para a alegria do seu Senhor. Galera, tem um prêmio. E vai ser o olhar de Jesus, que na última vez na cruz era de dor. Mas vai ser de alegria, porque ele vai falar, valeu a pena Joe, eu sou o Joe gente. Valeu a pena Joe, porque você ouviu e você pregou o evangelho. E as pessoas por quem eu morri, vieram porque você anunciou. Entra para a alegria do seu Senhor. Valeu a pena Gabriel. Porque você ouviu e anunciou. Valeu a pena Paulo. Porque você ouviu e anunciou. Valeu a pena Ana. Porque você ouviu e pregou o Evangelho. Valeu a pena porque vocês oraram por aqueles que estavam precisando. E eles foram libertos. Eles foram curados. Eles foram salvos. E eu quero terminar com um testemunho que eu ouvi de um missionário contemporâneo nosso. Vivo ainda. Chamado Ronaldo Lidoro. Que eu achei incrível. Eu achei incrível, cara. E essa história me inspirou demais. E eu espero que inspire vocês. Então ele estava no nordeste da África. Numa tribo chamada Concombas, em Gana. E aí ele começou dizendo que a primeira coisa que eles fez, né que os missionários fazem, quando eles chegam numa um novo local para pregar o evangelho, é entender a cultura, entender a língua. E aí eles gastaram um tempo entender a, entendendo a cultura, entendendo a língua. Eles passaram por isso. E aí eles começaram a falar de Jesus e pregar o evangelho. E aí ele pregou o evangelho para um feiticeiro chamado Meba. E esse feiticeiro entregou a vida para Jesus. E ele tinha uma esposa e 11 filhos. E ele falou, é uma coisa boa nesses lugares que as pessoas têm muito filho. Porque você ganha uma família você já começa uma igreja. <risos> e aí... Essa família de 13 pessoas... Já começaram a servir Jesus. Ele falou, mas começaram num nível. Num nível de entrega e de devoção para Jesus. E aí eles começaram esse trabalho. E as pessoas começaram a ser evangelizadas. O evangelho começou a ser anunciado ali. As pessoas começaram a ouvir. E essa notícia começou a correr da tribo e para as outras tribos vizinhas. E aí eles fizeram um culto em um determinado dia. E aí, 400 pessoas vieram para esse culto. 400 pessoas começaram a participar. E eles começaram a louvar o pessoal da igreja. Começou a louvar a Deus. E ele foi pregar. E ele falou, gente, sabe aquela sensação que você tem? Você que já pregou, que falou, meu, a pior pregação da minha vida. Ninguém entendeu nada. Essa é a sensação que eu tinha. Porque tinha cachorro, tinha bezerro, tinha gado ali no meio do, do culto. E aí, dois feiticeiros vieram e me ameaçaram, falando que não era para eu pregar. E aí eles ficaram me atrapalhando a pregação inteira. E tem um negócio da língua. Então eu falava, Jesus é o Senhor. E eles falavam, Deus não existe. E isso foi a pregação inteira. E aí, eu terminei aquela mensagem de 40 minutos sem fé nenhuma. E aí o meba chegou para mim e falou assim foi o melhor culto da minha vida cara agora a gente precisa falar para eles o que que Jesus faz e o meba foi lá e contou o testemunho de salvação como Jesus tinha encontrado ele pausa o meba não é um teólogo o meba não é um pastor o meba foi alguém alcançado por Jesus só isso gente mas é tudo isso. E aí o Meba contou. E o Meba fez um apelo. Quem quer aceitar Jesus? E aí eu acho que era 60 e poucos. Eu acho que 65 pessoas quiseram aceitar Jesus. E essas 65 pessoas aceitaram Jesus. E aí o Ronaldo ele ouve uma mulher gritando lá no fundo. O Caja. O Caja é como eles chamam um homem branco o caja, o caja, e ele viu uma mulher se arrastando, e depois ele ficou sabendo, que essa mulher ela se arrastou, porque ela, era, ela tenha, tinha paralisia infantil, então os membros inferiores dela não funcionavam, só que ela era de uma outra tribo, e ela ouviu, e ela veio para esse culto, só que ela pediu para os pais e para os irmãos levarem ela e ninguém quis, e ela falou, eu vou, e ela rodou cinco quilômetros, se arrastando com os braços no chão, e ele conta que quando ela chega, ela chega com o cabelo cheio de lama, ela chega cheio de mato no, no corpo, e quando ela levanta a mão assim, para falar com ele, Ronaldo, ainda dá tempo de eu aceitar Jesus? Ele via sangue escorrendo da mão e do braço dela, porque ela teve que se arrastar. Mano, essa história rasgou meu coração, porque cara, as pessoas elas estão sedentas, velho. Essas pessoas elas estão sedentas. E é o que ele termina dizendo, ela terminou dizendo assim, cara, não é porque tem um, um missionário poderoso. Não é porque tem uma pessoa boa de oratória não é porque tem um pregador bom de oratória que essas pessoas estão que essa mulher estava aceitando Jesus e aquelas pessoas mas é porque tem sede nos corações e tem alguém anunciando salvação as oportunidades vão aparecer para mim e para você cara e a gente vai anunciar e as pessoas vão confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque a gente vai representar quem Ele é, mano. E a gente serve um Deus tão poderoso. Tão poderoso. Você se lembra de quem você era? Você se lembra o que Deus tem feito na sua vida? Não vai parar em mim, não vai parar em você. A gente vai anunciar quem Ele é. A gente vai anunciar a glória dEle. Eu e você. Amém?